0: Não puxe, não lata, não morda, não suba. Ei, hey, meu nome não é não.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Olá ouvinte, tudo bem com você? Você está ouvindo agora o podcast do Meu Nome Não É Não, que traz resenha de livros, artigos, reportagens, filmes, documentários sobre o comportamento animal
0: e propõe uma conversa sobre essas experiências e sobre esses estudos. Nós queremos te apresentar autores que contribuam aí com a melhora da relação que nós temos com os nossos pets, seja trazendo informações sobre a natureza deles ou mesmo com técnicas de treinamento que vão aí melhorar a nossa comunicação e leitura das situações. A nossa proposta das resenhas, e nenhuma hipótese tem como objetivo
1: que vocês substituam a leitura dos livros, porque a gente acha que isso é muito mais engrandecedor do que só saber as resenhas, ou ouvir as resenhas, porque são, né? As resenhas são as nossas opiniões, né, Nayara? São as nossas
0: opiniões, são os nossos recortes daquilo que a gente leu, né? Eu gosto assim, quando a gente fala com jornalista, o jornalista fala coisa fina, recortes, <risos> né? <Naiara>? Eu tava <risos> morrendo de saudade de falar bom dia, boa tarde, boa noite, olá, ouvinte, Eu tava com muita saudade de gravar. Para o podcast, as nossas resenhas. Foi um mês aí de descanso, mas, nossa, coraçãozinho aqui, ó, tava sentindo saudade, viu?
1: É, na verdade, a gente ficou um mês sem fazer resenha, mas a gente não ficou um mês é. sem trabalhar, né? Então, muitas coisas acontecerem, calma que a gente vai falar sobre tudo isso. Mas, só para continuar, o programa é produzido por nós. Meu nome é em Campos, da Alcão. E eu sou a Nayara Lima, da Dog Be Good. A edição do programa fica sempre com a Nayara,
0: <risos> mas a vinheta é do Henrique Inglês de Souza. Antes de a gente começar de
1: fato a nossa resenha de hoje, eu quero que você que está ouvindo a gente pelo Spotify, Deezer, SoundCloud, iPodcast... SoundCloud tu... não mais, SoundCloud não mais, corta, <risos> corta a produção... Mas quem tá ouvindo aí, então, por todas as, as plataformas de streaming, Google Podcasts, esses tantos outros aplicativos, ou mesmo pelo nosso site online ou offline, gente, dá um compartilhar aí, indica para uns dois, três amigos. Eu tenho Sim. certeza que o nosso conteúdo pode ajudar alguém a melhorar a qualidade de vida do animalzinho que tem em casa.
0: Vamos ajudar aí a estimular a podosfera, que a gente eu, também esse mês deu pra gente estudar um pouco, né, a respeito de podcasts, escutar bastante podcasts. E, então, a gente tá embarcando aí nessa proposta de pedir para vocês, que são os nossos ouvintes, para ajudar a gente aí a... a, a que, que, Engajar esse isso, podcast. Isso! Fazer com que mais pessoas nos escutem, que mais pessoas conheçam o meu nome Não É Não. E a gente sabe que você aí tem um amigo gateiro... E com certeza vai querer escutar esse podcast.
1: Particularmente esse, esse podcast, os gateiros vão ficar enlouquecidos. Porque esse, esse livro dessa resenha de hoje, ele tá acabando de sair do forno. Mas calma aí, só pra deixar vocês situados. A gente entrou no, no mundo dos podcasts, ou podcasters, meio de supetão, né, Nayara? Sim. Então, esse mês a gente parou, estudou muita coisa pra melhorar muito o nosso conteúdo nos próximos anos. Que vão
0: ver. <risos> então vamos lá, vamos passar os recadinhos das nossas mídias sociais também. Sim, nós estamos em várias redes sociais, no Facebook nós temos a página meu nome não é não, no Instagram é só procurar por arroba meu nome não é não, nós também temos o no nosso site que é o www.meunomenouenão.com em todos esses meios, você consegue enviar comentários, é, mandar seus feedbacks sobre o que você está ouvindo. Tem muita gente que conversa com a gente pelo nosso Instagram e a gente está sempre por lá para responder, conversar e enfim. Mas nós estamos também aí no Facebook, então quem quiser mandar mensagem por lá, também estamos por lá. E quem quiser compartilhar a gente por lá, que sabe que tem uma família e que bastante gente, principalmente os mais antigos, né? gostam de usar o falecido Facebook, o Facebook que ainda é vive. <risos> é verdade. Para muitas pessoas ele ainda é a principal rede, né, de rede social. Que? Rede social. Então, Gente, é só para
1: deixar claro que o podcast ele não é uma do projeto do meu nome não é, não, ele não é uma via de mão única, não somos só nós falando com vocês. A gente também quer que vocês falem com a gente. Então, vem dar sua voz nas nossas redes sociais. E dá, assim, aquela dica básica de uma crítica. Pode, assim, com gentileza nos cutucar, porque a gente <risos> recebe cutucões também. Sim. E com gentileza e sensibilidade também, a gente recebe muitos comentários positivos. Então é isso, a gente quer falar com vocês. Também tem o nosso e-mail pra falar com a gente. Sim. É o meu nome não é não, gmail.com. Chega de recado, Nayara. Né, ou você quer falar mais alguma coisa?
0: Não, eu acho que os recados de eventos e atividades que a gente vai fazer, futuras, a gente deixa para o final, né? Isso. Então, vamos iniciar agora o nosso novo livro. E ele se chama Gato,
1: um Deus para chamar de seu. Como a gente disse, os gateiros vão ficar enlouquecidos com esse livro, porque foi um dos livros mais completos. Ali, analisando os, o índice, o sumário, né? Na área que a gente conseguiu encontrar é, nas nossas bibliotecas
0: aí, né? Sem contar que é um livro super novo, foi lançado há dois meses. Acho que um pouquinho mais, mas é desse ano mesmo, é desse né? É de 2009. Dois... Então ali 2019.
1: 2009. <risos> tá 10... só 10 anos. <risos> Não, o livro é de 2019. O autor é o Guilherme Castelar. Ele é um livro super interessante, que é da, do grupo da Editora Abril. E o autor, ele é, o Guilherme Castelar, ele é um jornalista e físico Produz matérias para essa revista super interessante, Mundo Estranhos e algumas outras publicações nacionais. E esse livro, ele é o primeiro livro do autor. E a gente pode dizer que ele já começou muito bem, viu? Porque falar de gatos é muito <risos> legal, né? Tem todo um
0: misticismo em volta dos gatos. Sim. E a gente vai começar agora com a introdução do Guilherme Castelar e a gente já começa a entender... Que, como é diferente esse livro, né, Mi? Como ele é diferente de todos os livros que a gente já resenhou antes? Bom, na introdução... Aliás, antes de, de começar falando sobre a introdução, eu achei que o agradecimento dele foi muito fofo. Então, só queria comentar a respeito do agradecimento do Guilherme Castelar. Ele cita o poema do Pablo Neruda. Lindo, é né? Lindo. É um poema de 1959, chamado Oda ao Gato. E também o agradecimento dele, ele fala da filha dele, que é a gatinha dele. É muito fofo, muito fofo mesmo esse agradecimento. E é engraçado que ele começa citando os documentaristas Beverly e Derek Gilbert com a frase: Se o teu gato fosse do tamanho de um leão, ele te devoraria. É que para eles não existe realmente grandes diferenças entre um e outro ou seja, um leão e um gato.
1: Mas calma que a gente vai entender mais isso.
0: Sim. É uma verdade, mas a gente vai entender mais <risos> o porquê. Neste livro, ele já começa apresentando dados diferentes do que a maioria das pessoas citam sobre o início das espécies, tanto de cão quanto de gato. Ele coloca que as pesquisas recentes apontam que os cães estão próximos de nós há 20 mil anos e os gatos há 10 mil anos que eu já tinha ouvido falar é que os cães estão há 14 mil anos e os gatos há cerca de 5 mil anos.
1: Mas logo ali no livro do Braden Shaw, que a gente resenhou Cão Senso, também no Seu Cachorro é um Gênio, do Brian Hervan e Saúde, já tem alguns conflitos arqueológicos, os estudos de carbono, mas também dos antropólogos é. que estudavam as civilizações antigas, a biologia também não concorda muito... Então, é, o último estudo que foi feito parece que foi mesmo 14 mil anos. Mas ele Sim. já traz no, uma nova informação que é 20 é. mil anos.
0: E é engraçado que tem estudos que vão apontar até 30 mil anos, né? 50 mil anos, então, dos cães, né? Em relação aos é, cães. Em relação aos cães ainda não é uma ciência muito exata. Não. e Mas como acontece com todas as introduções, o Guilherme vai aí descrevendo o que nós vamos ler no livro. Mas ele já destaca que a nossa real aproximação... De verdade mesmo, com os gatos, ela é mais recente. Tirando os egípcios, a maioria das sociedades não viu os gatos com bons olhos. Mas, segundo Guilherme, a internet começou a reverter o jogo para o lado do gato. Principalmente quando nós comparamos eles aos cães. Ele conta que em 2014, o Buzzfeed fez um editorial para falar da gatomania na internet. E disse que o mundo virtual era o parque dos gatos para os donos. Ou seja, enquanto os tutores de cães exibem seus animais nos parques, os gateiros fazem isso na internet. E tem, um, tem um, também
1: um estudo, um artigo que, se eu não me engano, foi no Times... Falando dos do, perfis mais acessados em horário de expediente em Nova York, eram os perfis de gatos. Olha só, gente! <risos> Ou seja, o gato ali seria um alento no meio do cotidiano maluco de uma cidade Sim. como Nova York, que é né? uma
0: cidade grande. Segundo o antropólogo Shepard, esse fenômeno diz muito sobre os donos de gatos. E o Guilherme conta a sua experiência com os gatos que ele passou de não gostar para ser um escritor do assunto, não é mesmo? O livro foi pensado para contribuir com o nosso entendimento sobre a espécie, que é muito independente, sim, mas que escolheram viver conosco e assim criou uma certa dependência dos humanos. E desvendar o gato é o desafio desse livro. Sim, e no capítulo
1: 1... Um? Intitulado A Jornada do Conquistador, a gente já vai começando a entender como isso vai acontecendo, né? Essa aproximação. A gente começa a entender essa saga felina. O espeleólogo Jean-Marie Chauvet, não sei se é assim, a gente? Porque a gente não sabe falar francês, mas ele vai perdoar a gente. Desbravando <risos> galerias e grutas é, na França, ele encontrou uma câmara onde, vinha, onde tinham representações fascinantes de animais como ursos, leopardos e leões. Nessas pinturas, havia muita intimidade no comportamento dos animais, ou seja, quem as pintou tinha intimidade sobre o comportamento desses animais, sabia sobre os comportamentos de caça, porque os herbívoros foram retratados de certa forma e os carnívoros de outra. Nessas pinturas, é, mostravam homens e mulheres que viviam na Europa e conviveram com essas feras... E eles já eram fascinados pelos felinos, porque nessa caverna se tinham, mais ou menos, é, hierógrafos? Não, é, pinturas, é pinturas rupestres. Mesmo. Ah. Isso, é pinturas rupestres de mais de 70 leões. Muita M coisa. Muitos leões eram representados nesses salões, né? E essa caverna foi conhecida como Chauvet, porque esse espeleólogo que foi o descobridor... E ficou clara aí a adoração dos primeiros homo aos grandes felinos, o que não é muito diferente da, da nossa era atual, né? O leão também, ele foi glorificado por imperadores romanos, egípcios, hindus, inclusive a Bíblia, né, sagrada pelo cristianismo e tudo mais, ela cita 130 vezes o
0: pantera leão, que é o leão. Sobre essa caverna, os pesquisadores descobriram que as pinturas têm cerca de 36 mil anos, as mais antigas, e as mais recentes foram pintadas 10 mil anos depois, ou seja, há 26 mil anos. Só um adendo. <risos> outros
1: felinos é, receberam também atenção em outros lugares do mundo, como há 700 anos depois de Cristo, foi encontrado muitos registros e também pinturas rupestres do Puma, no Peru, e nos Estados Unidos também, os índios é, americanos, né, nativo-americanos, aliás, já também representavam o puma. O tigre, que é o conhecido né, cientificamente como pantera tigres, ele é o rei da Índia, inclusive é o rei da Índia até hoje, né? E muitos desses felinos estão em extinção. Já os gatos, que são os felis catos, são 600 milhões ou tem gente que fala que chega a a ser um bilhão no mundo. Então, dentre os felinos, eles são os mais
0: bem sucedidos da natureza. Uau, um bilhão de gatos. É muito gato. <risos> é muito, eu não duvido. <risos> eu não duvido que, que tenhamos um bilhão de gatos.
1: <risos> os felinos, eles são carnívoros da família dos filidais. Eles, grandes ou pequenos, selvagens ou domésticos, eles lambem os pelos, roçam os corpos uhum. em superfícies para marcar território... Não resistem a uma toca, caixa, para quem aí conhece um gatinho, sabe muito bem disso. Então, independente do tamanho, todos eles vão gostar. Tem comportamentos muito parecidos, são solitários e territorialistas. E os leões aí, eles são exceções no sentido da caça e da, caça e da vivência em grupos. Porque a maioria dos felinos, a grande maioria, é solitária. Tem esqueletos e crânios muito parecidos. Sendo assim, suas fisiologias são idênticas e as, in, de acordo aí com suas proporções também, né? Na biologia, são caracterizados como hipercarnívoros, muito carnívoros. <risos> por isso, são exímios caçadores. Um de seus comportamentos de caça é, é, é qualificado aí pelos estudiosos como sendo oportunista por conta de uma abordagem bem precisa e de mordidas muito certeiras em regiões como pescoço jugular, as costas ali da, da nuca do, dos outros animais, porque daí tem uma morte imediata da
0: presa. Eu achei uma coisa bem interessante que eu não sabia, é que os gatos pequenos atacam as presas por cima do pescoço, porque daí eles perfuram a vértebra. Já os grandes atacam por baixo e matam as presas por asfixia. Eu nunca tinha... Percebidas essa diferença. Mas ambos
1: comportamentos de caça são para uma morte muito rápida e imediata da presa, Sim. né? Então, por isso que a gente fala que é muito parecido. Eles, Tanto na proporção selvagem quanto doméstico, tamanho grande ou tamanho pequeno, são muito parecidos os instintos de caça. Na natureza, eles não param para beber água. Então, eles tiram a água de suas presas, o que permite serem mais uh, temidos, porque... Eles são os maiores
0: algozes, né? Os maiores hum. caçadores, eles não param de caçar. E vale também uma ressalva que o seu gato que come ração precisa beber muita água, porque ele não está comendo carne, não está tomando o líquido necessário ali para sua, A sua hidratação. hidratação. Então é muito necessário prestar atenção. Não, não está no livro isso, mas a gente já sabe. É. é muito necessário prestar atenção na quantidade de água que o seu felino está tomando. Ou proporcionar para eles também sachês, né, alimentos úmidos.
1: Ou essas pastinhas mais em, em lata, mas que sejam de excelente qualidade. A gente sabe que no mercado já existem é, marcas muito né, reconhecidas e boa, realmente boas. Mas voltando, uh, a infância desses animais é curta. Desses felinos, aliás. A mãe os alimenta até entender que eles já conseguem caçar e marcar território. Depois é cada um por si, Deus por todos. <risos> vamos Segue embora, filho. Caminho. Independência,
0: vamos lá. Esse temperamento os no, fez... No, no, desculpa, no tem um nome né desses dessas pessoas que ficam durante muito tempo na casa dos pais que eu não vou lembrar o nome agora mas no caso dos felinos não existe esse negócio de pessoas de 40 anos vivendo com pai mãe na verdade a existe. mãe sai de casa e deixa o cria lá
1: vai seguir seu caminho
0: esse temperamento os fez
1: muito independentes e expansivos pelo globo muitos exploradores foram para diversas partes aí dos continentes e os únicos lugares do, do globo que os felinos não chegaram por meios próprios, ou seja, pelas suas próprias patinhas, foi na Oceania e na Antártida. Esses continentes ficaram independentes antes dos ancestrais dos leões chegarem nessas partes. Os arqueólogos acreditam que o ancestral dos gatos tenha surgido entre 35 e 28 milhões de anos atrás. É muitos anos atrás, né? E esses ancestrais ainda pesavam toneladas, não eram nem quilos, tipo um leão que pesa 60, 70 quilos, eram toneladas. A família felina, então, era dividida em oito linhagens, todas com descendência na espécie Pseudoalius lurus, que viveu na Ásia. Em 2003, a árvore genealógica felina teve sua experimentação genômica e análise de fósseis e, e de felídeos, né, ministrada aí pelo e uh, Steven O'Brien, que ele é um geneticista, e em 2017 teve uma nova taxot taxotomia, que é o exame aí dessa árvore genealógica, na Suíça, e foi comparado análises biológicas, geológicas e arqueológicas, para saber como os felinos alcançaram as nossas casas. A 10,8 milhões de anos, a primeira ramificação foi a linhagem dos panteras, os grandes felinos, que têm características na laringe, que são é, como rugidos, né? É, é diferente, né? Não, não são... Eles são únicos. São os rugidos, aliás, assustadores aí dos leões e etc. Na Euroásia, e ainda na Ásia, teve os pequenos pardofeles badia. Na África, o caracal caracal que vive até hoje. Na América do Norte, os leopardos e linces, que são da família Lixnick. Quando os mares baixarem 3,4 milhões de anos atrás, o guepardo da América, uh, ele foi para a China, na Ásia, e aí deu a linhagem dos pumas. E ele também foi para a
0: África, que, dentre eles se, se tornou aí o corredor mais rápido do mundo, que a gente já conhece também. Aí ah, só ressaltando, não sei se deu para entender, mas os primeiros felinos, os primeiros, primeiros, primeiros mesmos são da América. E depois aí, eles se expandiram para o mundo... E daí depois houve toda, todas as migrações, aí conforme o clima foi mudando Porque no planeta. Porque o planeta
1: ainda era uma grande placa, né? Não tinha a divisão uhum. de continentes. Mas a origem foi na, no, na, América. na América. E aí depois ele foi se tornar os, o corredor mais rápido da África. Depois foi para a Ásia ter a sua linhagem de Puma. <risos> depois foi para ficar ali também ter as linhagens dos pequenos pardofeles, né? No Brasil e nas Américas, o Puma, ele... Ficou colorido e virou aí a nossa onça parda, pintada, ou colgar nos Estados Unidos, que também é conhecido como colgar nos Estados Unidos. Na África, o guepardo, ele é o único parente felino que não tem as garras retráteis Essa é só uma característica diferente do, do, do mais comum né, dos felinos da África, que é o leão.
0: falar uma coisa engraçada. Você falou sobre, onça, sobre a onça parda, né? Aqui em Piracicaba, quem é de Piracicaba e está nos escutando sabe muito bem que nós ganhamos um hit na internet, um meme, que é o um meme da Onça Parda. Se você não conhece, vai no YouTube e procura por Onça Parda, Rua do Porto, que você vai ver até funk da Onça Parda. Piracicaba foi notada no mundo, não pela sua, pelo seu rio, pela sua música ou pela sua pamonha,
1: mas sim. Virou meme pela onça parda do Porto, vocês precisam, isso fica como indicação, né? Não, é, não de leitura, mas de divertimento. A América, então, ela foi o berço dos pequenos felinos, como a Naira disse, dos grandes também, uh, como os leopardos priminailures e, e os bengaleses, que vocês devem aí estar tá assimilando o nome a uma raça muito conhecida na América, que são os bengals. A gente já vai chegar nisso também. O projeto em torno do gato doméstico, como o autor nos fala, nasceu mesmo na América em 3,4 milhões de anos, viajou para a Ásia, Europa, onde a linhagem dos felis foi desenvolver. Atualmente, o futuro dos grandes felinos, infelizmente, não é promissor. Eles estão sendo incapazes de se adaptar às mudanças do mundo e às mudanças não só com o convívio humano, mas também as mudanças da natureza, com climas, e etc. É uma
0: notícia bem triste, uma projeção bem triste para 2040, né? É, é.
1: Muito se fala que em 2040 já não existirão tantos grandes felinos, mais, né? Tantos exemplares de grandes felinos pelo mundo. Mas só nos
0: zoológicos. Ten... Né? Só
1: nos zoológicos. Mas a tendência
0: é de que os pequenos felinos tomem conta das casas. É isso aí. São... Eles estariam no lugar mais protegido do território do mundo, que é o nosso sofá, o, o Guilherme diz, <risos> e daí a gente entra no capítulo 2, de um tamanho que cabe no colo, e é legal também que no início dos parágrafos, do, dos capítulos, além do título dos capítulos, também tem um, um grifo, né, no início dos, dos capítulos, que dá o um, 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 um entendimento do que vai ser também o capítulo, do e que o cap... esperar nesse capítulo, é, e daí no capítulo 2 ele fala, a domesticação dos gatos pelo homem começou ontem mesmo e ainda está acontecendo. Explica também, se pudéssemos colocar a escala evolutiva dos felinos em um ano inteiro, começando o 1 de janeiro com o Pseudaelurus, só em setembro é que teríamos os gatos selvagens e em 29 de dezembro o gato doméstico. Na real, foram 20 milhões de anos para o gato selvagem se transformar na espécie que vive conosco. Tudo começou na América do Norte, como nós já falamos, na divisão entre os gatos leopardos e os gatos selvagens, que conservam coisas aí em comum, como porte pequeno, face arredondada e um estilo de vida, que são solitários e só gastam energia mesmo para caçar e namorar. Esses dois gêneros de felinos se espalharam por outros continentes e ainda têm a capacidade de gerar híbridos, embora não seja comum na vida selvagem. Ou seja, eles cruzam entre si várias espécies diferentes. O Guilherme conta que, em 2000, Carlos Driscoll, um geneticista dos Estados Unidos, viajou para o sul da África, Azerbaijão, Cazaquistão, Mongólia e Oriente Médio, e coletou amostras de DNA de 979 gatos selvagens e domésticos. Eles descobriram que o tataravô do nosso gato surgiu há 273 mil anos, que é os felis silvestres, na Ásia Ocidental, e que se espalhou pela Ásia, Europa e África, e gerou várias subespécies. Hoje esse é o grupo mais distribuído no globo, e o autor conta que existem vários tipos, de tamanhos diferentes e localizações diferentes. Ele relata cinco subespécies oficiais, que chegou em, 2000, em 2005 a se dividirem em 22 subespécies da Felis silvestres, entre elas o gato de estimação, o Felis silvestris catus, e hoje só Felis catus. O autor coloca que, com tantos felinos existentes e raças de gatos domésticos, que lembram gatos selvagens, era natural pensar que a domesticação aconteceu com vários animais selvagens em vários lugares e que houve cruzamentos cruzamentos entre selvagens e domésticos. Mas esse pesquisador, o Driscoll, esclareceu o um mistério. Eu achei até bonito ele dizer que os colegas do Laboratório de Diversidade Genômica do Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos, ou seja, Driscoll, Stephen O'Brien e Marlene Menotti Raymond, que os pesquisadores descobriram a trajetória dos gatos, ou melhor, o alvorecer dos gatos domésticos. Bonito isso, né? Ficou poético. Ficou poético. Esse estudo foi publicado em 2007 e é a base sobre o que sabemos sobre a origem dos gatos. Eles descobriram uma grande semelhança genética entre os gatos domésticos e o Félix silvestris libica, um gato do deserto de Israel, Emirados Árabes e Arábia Saudita. Ele é conhecido também como gato selvagem africano. Pesquisando, eu descobri que ele é chamado também de gato da Núbia e gato da Líbia. E ele lembra muito dos nossos gatos rajados aí de pelo curto. É um gato bem bonito. Deste modo, o Félix Silvestris libica é considerado o ancestral do gato doméstico. O DNA dessa espécie também está em outros gatos. Deste modo, não foi necessariamente a sua genética que contribuiu para a domesticação. Para se ter uma ideia, 88% de todos os feles silvestres, e existem vários feles silvestres, carregam DNA do feles silvestres libica. Uma das explicações é que eles são independentes e libertinos no sexo. E as fêmeas são poliéstricas, ou seja, têm vários cios durante o ano. Normalmente, as misturas de espécies geram descendentes mais selvagens. Porém, existe um problema, que é uma mistura genética que acaba prejudicando a perpetuação de algumas espécies. A aproximação dos gatos torna-se um tema complexo. Para o Guilherme, a nossa afeição por bichos de pelúcia contribui muito, mas este é o assunto do capítulo 3. Tem alguma coisa pra falar sobre esse capítulo, Mi?
1: Nossa, eu, eu fiquei, assim, muito chocada, porque são muitas subespécies dos felis, né? E eles também não são uma linhagem é, né? única dos felinos, porque a gente viu ali que tem os panteras, né? Entre eles tá a pantera mesmo e o... Que tem muito nome parecido, uhum. tem o leão, né? Que são os rugidores. E aí entra aí todos os felis. Então tem o felis nigripes, o Félix marguerita, o Félix Chaus, o férias silvestres, os férias silvestres silvestres, os férias ornata, os férias silvestres límbica, que é essa linhagem que uhum. veio para nossas casas. Então, assim, os, a, a linhagem felina, é muito extensa, mas é importante a gente conhecer um pouco de, desse sentido, para saber que o nosso gato doméstico tem muitas características ainda selvagens, né? Os gatos domésticos, eles não conseguem copular aí com fêmeas selvagens, por exemplo, os gatos machos. Devido ao seu comportamento. Que as termas selvagens são muito mais ariscas e tudo mais. Já acontece o contrário, como o Triscol trouxe pra gente, uhum. né? Agora, uh, onde que é o, o, o gato e o homem se encontram, Nayara? Estima-se aí que no norte do Antigo Egito e no Oriente Médio foi onde aconteceu esse encontro. Mas para saber isso, o Guilherme fala pra gente que é preciso estudar os homens aí, né? E aí a gente entra no capítulo
0: 3... Que se intitula A Fera Domada. A Fera Domada, e o primeiro, e a primeira, o primeiro trecho é O Gato domesticou o homem. <risos> vamos lá, vamos, vamos para vamos a polêmica. Ver o que é isso? <risos> Historicamente,
1: é a relação mútua que aproximou os homens de várias espécies. Cavalos, porcos, vacas, abelhas, né? Todos ali era uma relação entre uh, bem-estar do animal ou uhum. conforto
0: em algum recurso, e o animal... Também conseguir alguma outra coisa, ou alimento, ou também bem-estar, segurança, né? Eles chamam de mutualismo, né? Esse tipo de relação in, in, interespécie. Isso. Mas com os
1: gatos, isso, isso tinha tudo para não ser legal assim. O comportamento da família Felidae não se parece muito com o comportamento que a humanidade aprecia. E aí a gente sabe, tem muitas pessoas que até não gostam ainda muito de gás, porque não entendem, né,
0: essa relação, esses comportamentos. Eles até são vistos, a gente, tem muitos memes na internet, né, tem um que é engraçado, que é você, aí como que é a história, ah, você dá tudo, a pessoa dá tudo pro, ca... pro cachorro, né, assim, várias coisas, comida, brinquedo, um monte de coisa, e o cachorro pensa, nossa, ele é, ele é um Deus, né, olha que legal, <risos> aí você fala, a pessoa dá tudo pro gato, brinquedo, comida, petisco, um monte de coisa, e o gato pensa, nossa, eu Deus, sou um Deus. Deus, eu sou um Deus, <risos> então, É o título do livro, Exatamente. né, gato, um Deus
1: para chamar de seu, <risos> Então a gente entende aí que os gatos eles foram úteis para a humanidade por milhares de anos. A gente vai falar mais sobre isso nesse capítulo. Eles exterminaram pragas até o século XIX, onde eles adquiriram uma outra função, que a gente também função aliás, que a gente vai ver também adiante. Os serviços dos gatos foram requisitados pelos humanos entre 13 e 11 mil anos atrás. Eles começaram a ser requisitados pelos humanos dentre essas datas. As famílias, elas não eram mais nômades e elas começaram a estocar os seus alimentos, principalmente relacionados aos grãos, né? Isso aconteceu na África, que foi o berço da humanidade também. Logo, os camundongos saíram das florestas e foram para esses, digamos, armazéns,
0: né? Uhum. Assim, o homem domesticou contra a sua vontade o rato. <risos> Exatamente, eu acho que foi o primeiro. Antes do gato, o rato foi domesticado, viu? Exatamente isso que o Guilherme uhum. nos traz. Os primeiros
1: exímios felis caçadores encontraram nos ratos uh, um alimento fácil, rápido. É um, um alimento de origem certeira. E, por simbiose, também conviveu com os humanos. Os agricultores iniciantes daquela época se sentiram animados com esse controle de pragas, natural. Esses animais eram os feres límbicos, como a Nayara já trouxe pra gente, que suportaram a convivência humana. Não os simples férias límbicos, mas os que mais suportaram as ações diretas com o homem. Porém, mesmo mansos por seus comportamentos promíscuos, ainda continuaram irritadiços e com características comportamentais muito parecidas com os grandes e pequenos felinos selvagens porque daí eles cruzavam com as fêmeas silvestres, aliás, ao contrário, né? As fêmeas domésticas cruzavam com os machos silvestres que davam origem a animais também selvagens. É,
0: e vale lembrar que isso aconteceu de 13 a 11 mil anos, quando os caçadores-coletores decidiram que era hora de parar em algum lugar, né? E esfixar. acho bonito se fixar, e é legal o nome, né? Eu fazia tempo que eu não estudava essa, essa parte da história humana, e eles falam do crescente fértil, né, que, são, que é o Egito, a Palestina, Israel, Síria e Jordânia. É neste lugar que se desenvolve aí a agricultura. E, e a gente começa a falar sobre a, o início dessa relação dos gatos com os seres humanos. E esse processo total de domesticação, assim como vemos hoje,
1: foi mais lento em relação a outras espécies que o homem domesticou. Estudos arqueológicos de humanos e gatos enterrados juntos foram encontrados é, datados aí de 9.500 anos atrás, na Síria. E assim como já vimos aqui nos episódios sobre a domesticação do cão, humano e animal enterrados juntos é igual a intimidade e proximidade social. <risos> Mas nada comparado aos enterros com caninos na China há registros de uma tentativa de domesticação do gato leopardo e sem sucesso. Na verdade, os chineses entendem como sendo uma tentativa, mas os arqueólogos e biólogos dizem que não. Foi um equívoco aí da Sim.
0: Eu acho que a gente até já tinha visto isso em algum outro em algum outro livro, eu não sei se foi o do Brian Hare que falou sobre isso que os gatos, eles, a princípio, todo mundo tava achando, nossa, os gatos foram domesticados na China, foi antes. Olha aqui, tem as xicrinhas aqui dos gatos. É, aquele gato famoso, né, que dá sorte. É, e daí tem as xicrinhas deles aqui, ó, que ia tampar. A xícara muito louca, a xícara tampava o buraco pro rato não passar e do outro lado tinha o potinho pro gato comer e comer painço, que é um grão, né? Então as pessoas estavam achando que o gato tava comendo painço, super relação. Até que descobriram que não, era outro tipo de gato. Não era o gato silvestres é, catos e nem o silvestres silvestres. Então era outro tipo de gato e o negócio não foi pra frente. Terminou ali aquele, aquela relação entre humano gato. Era uma fake news. Era uma fake news, <risos>
1: Na África, há 3.550 anos atrás, aproximadamente, um aerógrafo de origem nobre já representava um felino dentro da casa comendo peixe. Que isso é realmente muito privilégio para um animal. Dentro uhum. da casa dos faraós, ou de uma uhum. família nobre egípcia, africana, e ainda se alimentando de algo muito nobre, que é a carne. No Egito mesmo, os gatos eram usados para controles de praga, pois eles eram uma sociedade também agricultora. O gato se tornou tão útil, querido, que virou um presente dos céus, se tornando até deuses nessas civilizações e em algumas outras, que a gente vai ver também
0: no próximo capítulo. E os felinos, além de encantadores, né, eles, eles tinham esse objetivo da, do controle de pragas no Egito e, além disso, também protegiam as crianças das cobras. Por isso eles foram cada vez mais aí sendo associados a divindades. E é importante falar que não é só simplesmente caçar um rato, né Mi? É caçar um rato, é matar também um animal que traz diversas doenças e que traz diversos problemas para uma sociedade. Então, os egípcios eles conseguiram entender isso e logo, logo né uma escala de história humana, os gatos foram... Sendo muito queridos por esses povos. É, eles eram
1: é, controladores de pragas, mas não só dos ratos, né? Como a Nara disse, das serpentes também. E até hoje tem muitas é, serpentes que só são enfrentadas por felinos,
0: né? Eu tenho uma história de um gato que foi abandonado onde eu moro, né? E ele, ele matava cobras. Olha que maluco. Ele sobrevivia matando cobras até ser adotado pela gente. Mas ele sobrevivia matando cobras. Que demais, não? Ele comia mas, cobra. Muito É bem chinês. E é muito, muito felino isso, né? Caçar, comer, são pequenos assassinos. Bom, no capítulo 4, Sagrados e Profanos. Dá vontade de ler o início desse capítulo para as pessoas, mas eu vou resistir, é isso. Porque é muito perfeito o comentário do, do autor. Ele diz que no Egito Antigo, há 3 mil anos, as pessoas torciam o pescoço do gato, mumificavam e enterravam em sarcófagos em homenagem a Bastet, a deusa gato. E daí ele fica todo... E daí nesse momento ele fica todo tipo, nossa, como assim, né? E isso significava uma coisa boa, não era ruim não. Matar o gato, mumificar e fazer tudo isso não era uma coisa ruim. Essa deusa era a deusa da fertilidade e protetora das mulheres grávidas. E eu pesquisei e descobri que essa deusa também era responsável pelos eclipses solares. Olha que legal. É, em dois mil anos antes de Cristo, no período do Império
1: Médio, o gato, ele tinha um hierógrafo que era só dele... Que era o mil
0: ou mi, como. O nome do, do, do hieróglifo, é, né? É, o
1: nome do hierógrafo. E isso é muito importante para um animal, né? Então, hierógrafo é. dentro do, do
0: alfabeto aí, ou da cultura egípcia. E é legal que esse mi ou mil, é, lembra o miado do gato, né? É, o nosso miau, mesmo, é. né? O autor
1: nos fala. É. E além do mais, né? Além de tudo isso, as meninas normalmente eram
0: nominadas com o nome Milt, ou Mite. Quer dizer gata. Sim, mas o diferente dos cães, os gatos, eles não tinham nome próprios. Então, se você tinha um gato, ele, chamar, ele chamava gato. É, ele <risos> ia se chamar Mil Mewty Mew, ou Mil. Mew. <risos> então, eles não tinham nomes.
1: Mas os cães, eles eram nomeados como os melhores amigos e figuras da família.
0: E os gatos eram aí só considerados como adereços
1: exóticos dos nobres.
0: Só um gato ganhou um nome, o Nedimente. Nome fácil de falar, como todos os nomes aqui que a gente lê, né?
1: <risos> e lá no Egito Antigo também, os felinos eles eram favoritos das mulheres. E ainda hoje no Brasil tem uma pesquisa Ibope que o autor nos traz, no ano de 2016, que diz que 63% das mulheres brasileiras,
0: brasileiras têm gatos. Eu tenho quatro gatos hoje. É, e, e é uma coisa interessante, né? Porque a gente vai ver nesse capítulo como foi construída essa relação com os gatos, né? E a relação da mulher com os gatos. Mas, então, os gatos no Egito eram animais de exibição, como a Mirielin falou. Até que, em 2.300 anos atrás, as migrações com a Ásia importaram ratos da Ásia para a África. Para quem não lembra da geografia, o Egito fica na África, pessoal. E daí, os gatos passaram a ser idolatrados, viraram divindade. Com o tempo, foram criadas leis de proteção aos gatos. O que não impedia que, em 400 anos antes de Cristo... Vários animais, incluindo os gatos, fossem oferecidos aos deuses em sacrifício. Eram tantos que, segundo o Guilherme, no século 19, os restos dessas múmias de gatos eram vendidos como fertilizantes e um único navio transportou 19 toneladas deles. Foi muito gato morto no Egito.
1: Tá, então vamos só recapitulando. No Egito Antigo, ele foi considerado um deus, uma deusa gata, que é a Bastet, né? A deusa uhum. da fertilidade, sexualidade, maternidade. E lá também já se tinham leis que protegiam os gatos. Aí os viajantes da Europa levaram o um animal para o Oriente, Oriente Médio, devido à relevância aí, né? Na caça dos, dos, das pragas e etc. Aí lá na Europa, a sociedade era agricultora também. E o gato teve o mesmo papel de controlador de praga e era amado, venerado, uhum. bababã. Na Ásia, a Rota da Seda também teve um papel importante para espalhar os felinos por, pelo mundo, porque daí ela com, com, começou a contrabandear esses felinos que eram valorosos para outros povos. Na Grécia Antiga, o Alexandre, o grande, né, o grande imperador, trouxe, além das conquistas das terras faraônicas, também a divindade felina, que daí se tornou, na, na cultura grega antiga, a Ísis, que era a deusa do amor fraternal. Depois ela se tornou Ártemis ou Artemis, e Diana, né? Uhum. E aí, em 2.400 anos, as pinturas gregas já mostravam cenas com felinos por toda a parte da Grécia. Nos próximos séculos, a cultura celta na Europa, é que divinava aí a deusa Diana... Porque...
0: Que era Artemis
1: também. Que era Artemis também. Cultuava alguns cultos aí dessas práticas que a Nayara falou com os filhotes. E eram mais comumente feitos por curandeiras... E aí que depois foram conhecidas mulheres, que daí depois a gente sabe que foram conhecidas como bruxas. E ainda nessa época, na cultura galês, os gatos custavam 4 centavos,
0: o que é muito valioso na época. Equivalia a uma cabra ou a um cachorro sem ser treinado. E ainda, matar um
1: gato nessa cultura galês dava uma multa de, de 1,5 toneladas de grãos. Era, era caro, <risos> <risos> era muito caro. Mas, daí no século IV, o cristianismo ele tomou conta do império e a igreja católica, apostólica romana, nos envergonhou e proibiu os cultos pagões, principalmente nas áreas rurais. Mulheres e gatos foram torturados e executados, ambos associados a Satã. A igreja aí, tentava eliminar qualquer meio que lembrasse o povo do império grego e as suas culturas ancestrais, como meio mesmo de monopólio do, das, das, daquelas civilizações, né? Daquelas civilizações em que eles estavam tomando. Já o Islã amava os gatos e a, e a Igreja
0: Católica também não gostou disso, né, Nayara? Aproveitou que o Islã também gostava de gatos para ter mais um argumento para menosprezar os gatos. Na verdade, para demonizar. Para demonizar. Gatos. Na verdade, a coisa piorou em 123 quando o Papa Gregório IX associou o gato ao diabo mesmo. Ao, ao próprio Satã. <risos> <risos> ao <risos> próprio Lúcifer, que não era do seriado da Netflix. <risos> e a partir daí, milhões de gatos foram queimados. E o extermínio junto s... com mulheres nas fogueiras. Alguns deles junto com mulheres nas fogueiras. E o extermínio não foi completo, porque as sociedades precisavam dos gatos. Ah, ainda falando sobre o
1: Islã... É, que eles gostavam muito dos gatos, eles amavam, aliás, os gatos, não veneravam porque eles não veneram objetos e outros seres, mas eles gostavam e amavam muito os gatos porque existe uma lenda de que Moisés, ele tinha uma gata chamada Mueza, e que Moisés ali amava muito essa gata. E também se tem uma lenda dentro do islamismo, olha a relação próxima que o islam tem com os gatos, de que o M na cabeça que os gatos têm, né? Uhum. É de Moisés, porque ga os gatos eram tão adorados por Moisés que o Moisés
0: resolveu Essa é uma coisa legal de um de um livro escrito por um jornalista, que escreve super interessante, porque essas essas peculiaridades de tipo essas coisas conhecimento quase inútil conhecimento é muito, quase inútil, mas que é muito útil pra gente entender como que a sociedade se comportava com aquele animal. a qual é a, relação, proximidade, a né? relação com os animais. Mas é um conhecimento que a maioria das pessoas, que qualquer autor biólogo, iria deixar isso passar, né? E olha que o Guilherme Castellar,
1: nesse livro, ele traz muita referência científica. Inclusive de um, livro, de um livro que
0: a gente quer muito ler, né, Nayara? Que é o, que Cat, é o Cat, Cat Sense. Sense. Bom, daí no século 18 o jogo começou a virar a partir da monarquia e da nobreza, pelos e também pelos pensamentos do iluminismo. Os gatos começaram a ficar na moda pelos influencers da época, Miriam. É, os reis,
1: eles presenteavam as suas noivas
0: ou amantes, né, os reis que já eram casados e tinham as suas concubinas com gatas. E daí eles faziam aquela foto, as mulheres com gato, e daí, queria, daí todo mundo queria ter o gato também, com certeza. Ia ver lá o monarca, o rei a princesa com gato no colo. Gato influencer. era está
1: <risos> E também teve a questão de que Cristóvão Colombo, um dos maiores exploradores aí, desbravadores dos
0: continentes. Foi nessa época, depois do século XVIII, né? Dentro
1: desse período do iluminismo, ele levava gatos nas suas caravanas, né? Desbravando aí os continentes e
0: espalhando esses animais pelo mundo. Yeah. A partir do século XIX, os ingleses resolveram expandir a seleção genética dos cães para os gatos. Começando então a era das raças felinas. Mas diferentemente dos cães, existem apenas 60 raças de gatos. Porque a variação do geno genoma dos gatos é muito mais estável. Mas nós vamos entender isso um pouco melhor só no próximo capítulo. Como a Nayara diz, um pouco de cultura quase inútil. Quase
1: inútil. São 400 raças reconhecidas de cães e 60 raças de gatos. É muita diferença, né? Sim. O genoma felino, né, do Félix catus, que é o nosso querido gatinho do sofá, ele é muito estável e as suas características escolhidas pelos humanos, elas não são passadas para muitas gerações seguintes. Não, elas ficam em poucas gerações. E isso também coincide com a questão da, da criação de cães pelo seu status e pelas suas a seleção de cães, aliás, pelas suas características físicas. Porque aconteceu também no século XIX, né, Nayara? Será
0: que os humanos aí já começaram a ter uma atenção a pets? Eu acredito que sim. Foi na mesma época. É uma época que já começa a haver cidades, começam a ver mais aglomerados... Humanos, Urbanos, né? E daí, e um pouco mais também de bem-estar em algumas parcelas aí da sociedade, de qualidade de vida, bem-estar, status e tudo mais. E daí, isso começa a se transportar aí também para o mundo dos nossos pets. Bom, gente, acho que a gente vai ficar por aqui,
1: porque foram quatro capítulos Nossa, muito legais. A gente é, tem muita informação que a gente não colocou na resenha, porque realmente não tem como colocar. A gente só quis trazer para vocês. É coisas interessantes, assuntos que fazem você pensar num pouco do
0: bem-estar e da história do seu gatinho que tá em casa. Isso, eu acho que a gente começou essa jornada felina agora. E eu acho que a gente vai aprender muito com esse livro sobre o nosso gato doméstico. Por enquanto, eu acho que foi só uma introdução. Eu acho que os próximos capítulos vão ser realmente os capítulos que vão falar sobre os nossos gatos. E o gato aí que tá fazendo com Ronado, na amassando sua barriga, o pãozinho na amassando pãozinho, sua... amassando, amassando pãozinho na sua pancinha aí é esse aí que a gente vai falar nos próximos capítulos. Então não se esqueçam de domingo tem saem as
1: resenhas aí dos nossos livros ou dos livros que nós resenhamos aliás e uh, durante a semana vão sair drops com assuntos mais rápidos, coisas mais dinâmicas, que a gente fala aí sobre algum documentário ou algum artigo científico que chamou nossa atenção nessa semana. Ok? Vamos falar sobre os eventos que nós vamos participar nos próximos? Sim... Nesse domingo, agora, quando está saindo a resenha aqui do, do Gato Um Deus Para Chamar de Seu, nossa primeira resenha, a gente tem evento no Food Park Piracicaba, aqui na cidade de Piracicaba. A gente sempre convida vocês, a gente já está divulgando nas redes sociais, então acompanha a gente lá para vocês não ficarem para trás. Mas a gente vai falar sobre linguagem canina, um assunto que nós amamos muito, que a gente acha muito
0: necessário para que os tutores aprendam a entender o que os cães falam. Né? Exatamente, eu acho que o evento começa às 5 horas da tarde. E como a Mirielin falou, eu acho um evento, um tema super importante da gente conversar. Porque afinal de contas, contas tudo começa aí pela nossa comunicação e o nosso entendimento do que está acontecendo neste momento. Independentemente da origem dos cães, como foi feita a seleção genética, está com toda a história do, do animal, o mais importante é você entender o que está acontecendo na tua casa. E você só vai entender se você observar o seu cão. É, já dá um spoiler que é isso, é parar e observar o seu cão. Exatamente. Além do mais,
1: a gente também tem é, um apoio da Meu Nome Não É Não, sobre um evento que vai acontecer no Clube do Carinho aqui em Piracicaba, que é um Day Care Hotel, nos dias 5 e 6 de dezembro. Também vai falar sobre linguagem canina, mas daí é um workshop, vai ser ministrado pela Bruna Heiser, que é a educadora canina aqui de Piracicaba, por mim também, Mirelle Indalcão, é e a gente tem o apoio da Pet Games, e também da Kong e também aí essa essa assessoria do meu nome não é não vão ser dois dias de evento né dois dias de evento dois dias de muito estudo e é para é para quem está iniciando é para todo mundo que quer saber sobre linguagem canina de uma forma mais
0: profunda outra coisa que é legal a gente falar porque a gente não vai fazer não vai ministrar a oficina não vai falar mas a gente vai receber muitas informações e muitos conteúdos na Expo da Tudo de Cão sobre reatividade. E...
1: Quem quiser conhecer a gente, que acompanha a gente, já é profissional na área, é colega de trabalho, é colega de estudo no nosso, que nos marca nas redes sociais. Se tiver na Expo da Tudo de Cão, que vai ser agora no final do mês de novembro, dias... Trinta de novembro e um de dezembro. É, mas vai começar um pouquinho antes, né? Com é. um o workshop da Krishna. Isso, da Grisha. Grisha. Desculpa, Isso.
0: Grisha. <risos> se você estiver ouvindo esse podcast. É. <risos> é, é, vai começar uns três dias antes, se eu não me engano. É, mas nós, eu e Nayara estaremos no dia 30 e dia 1, e dia 1. que é a Expo. Isso aí, pessoal,
1: vocês conseguem encontrar a gente lá. Vamos lá Para dar um oi, oi pra gente. gente. Nós vamos somos marcar. caipiras, a, a gente, gente tem, tem vergonha. É, a gente tem vergonha de se conversar <risos> com vocês. Mas vamos lá pra gente parar, trocar uma ideia, tirar uma foto e a gente se aproxima um pouco mais. Muito obrigada pelo feedback que a gente tá recebendo de todo mundo. Então sigam a gente nas nossas redes sociais particulares também.
0: O meu Instagram é arroba 2 com e o meu é Dog Bigood. O Dog Good tá bem parado. Se você quiser seguir pelo meu cachorro, pode seguir lá também. É Todinho Underline Dog. Que esse é movimentado. Esse é mais movimentado. Mas eu preciso dar uma Muitas atenção. Muitas aventuras. Ai, meu Deus, pro <risos> do Dog Bigood. Mas eu vou, eu vou conseguir chegar lá.
1: <risos> então, eu acho que isso é tudo, pessoal. Muito obrigada. aí.
0: tchau! Não pule. Não puxe. Não anda. Não morda. Pseudal. 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 Ei, Daelurus, Pseudaelurus. Eu estou entrando,
1: papaizinho. Papaizinho, cadê
0: meu papaizinho?
1: A gente, A gente pode, pode... fazer um podcast falando assim, não? Ei,
0: meu nome não é não.